0: Lina geht die Welt verbessern. Ein Büchlein für Kinder und Erwachsene. ist eine kleine schwarze Katze mit weißen Pfoten und gelben Augen. Sie wohnt zusammen mit ihrem Bruder Louis bei ihrem Frauchen. Louis ist ein etwas größerer, graublauer Kater mit ebenfalls gelben Augen. Die Wohnung ist groß genug für alle drei, aber Lina ist eine neugierige Katze. Ihr Frauchen lässt sie nicht raus. Da draußen ist es zu gefährlich. Es gibt Autos, Katzenfänger, Katzenhasser und viele andere Gefahren für so ein kleines Kätzchen von nur drei Kilo. Darum hat das Frauchen ein Gittertürchen vor den Wohnungseingang montieren lassen. Lina und Louis ist es streng verboten, über diese Barriere zu springen. Aber Lina springt. Sie läuft hinaus in die weite Welt und stößt dort auf eine Gruppe von Umweltaktivisten und erfährt, wie es um unsere Welt bestellt ist. Lina möchte auch ihre Meinung dazu sagen und landet daher bei den Tagesthemen, wo die ganze Welt sie hören und sehen kann, was sie alles im Einzelnen erlebt hat Werdet ihr nun hier hören, lesen und sehen. Lina geht los. Auf dem Balkon ist es so schön warm, obwohl es noch früh am Morgen ist. Lina sieht durchs Katzennetz. Sie wartet, bis Frauchen endlich aufsteht, denn die Sonne ist immerhin schon aufgegangen. Lina wird langsam ungeduldig und rennt ins Schlafzimmer. Sie springt auf Frauchens Bett und patscht ihr mit der Pfote ins Gesicht. Aufstehen! Es kommt nur ein lautes, tiefes Brummen aus der Bettdecke hervor. Lina springt auf den Schreibtisch und wirft einige Gegenstände nach unten. Stempelkissen, Kugelschreiber, Schere, Computermaus. Dann steht Frauchen endlich auf. Guten Morgen, Lina. Guten Morgen, Louis. Frauchen schlurft in die Küche und füllt die Näpfe mit Futter. Während Lina und Louis futtern, duscht sie und zieht sich an. Jetzt gehe ich Brötchen holen. Lina, Louis, bis gleich. Frauchen macht die Tür auf und weil Frauchen wenig sieht, bemerkt sie nicht, dass Lina geschwind und leicht wie eine Feder über die Absperrung springt. Frauchen schließt die Tür, geht zur Haustür und Lina geht neugierig mit nach draußen. Oh Schreck, Frauchen macht die Haustür wieder zu. Lina kommt nicht mehr rein und Frauchen geht weiter zum Bäcker. Lina wartet, aber Frauchen kommt immer noch nicht. Lina hat schon etwas Angst, aber sie ist auch neugierig. Sie geht los, sie will sehen, was am Ende der Straße ist. Sie geht einfach einmal über die Straße und biegt um die Kurve, denn sie ist neugierig, was es dort gibt. Immer weiter läuft sie, bis sie ein lautes Geräusch hört. Da steht ein lautes Ding vor ihr. Die Türen gehen auf und Leute gehen hinein. Lina muss schon aufpassen, dass niemand ihr auf ihre kleinen Füße tritt. Mit einem Sprung hüpft sie den Leuten hinterher. Oh Schreck, die Tür geht zu und das Ding bewegt sich. Lina verkriecht sich unter einen der Sitze, aber dort wird es ihr bald langweilig und sie geht im Wagen umher, denn schließlich gibt es hier viel zu riechen. Die Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie das kleine schwarze Kätzchen gar nicht bemerken. Irgendwann geht die Tür wieder auf und Lina will raus und Lina springt abermals. Sie schaut sich um. Sie kennt den Ort gar nicht, aber sie ist immer noch neugierig und läuft einfach los. Sie sieht viele Menschen, die in ein großes Haus gehen. Das ist ein Bahnhof. Dort ist viel los. Es riecht nach ganz vielen verschiedenen Sachen. Die Leute ziehen alle große Kisten hinter sich her. Und Lina muss aufpassen, dass sie nicht überfahren wird. Daher springt sie einfach auf eine der Kisten und lässt sich ein Stück ziehen. Sie wird eine Treppe mit nach oben gezogen. Und der Koffer ist so schwer, dass der Besitzerin gar nicht auffällt, dass da jetzt noch ein kleines Kätzchen drauf sitzt. Lina krallt sich mit all ihrer Kraft in das Leder des Koffers. Lina hört ein lautes Quietschen und neben hier steht wieder ein riesengroßes Ding. Die Türen sind offen, die Frau hebt den Koffer hinein und Lina, die mittlerweile vom Koffer abgesprungen ist, hüpft einfach hinterher. Drinnen quetschen sich alle Leute zusammen und Lina quetscht sich unter einen der Sitze, um nicht plattgetreten zu werden. Über ihr raschelt es. Und auf einmal fällt Brot und Wurst nach unten. Lina freut sich. Sie riecht nach dem Essen. Es riecht zwar nicht wie ihr gewohntes Katzenfutter, aber Lina hat Hunger und frisst die Wurst und das Brot auf. Eine Hand fährt am Boden entlang. Sie hört jemanden schimpfen. »Mist, mein ganzes Brot ist mir runtergefallen. Und jetzt ist es weg!« Lina hat ordentlich gefressen und schläft. Als sie wieder aufwacht, ist ihr langweilig. Der große Wagen ist nun fast leer und Lina läuft etwas darin auf und ab. Sie riecht an den Sitzen und der eine und der andere Brocken an Wurst und Ei liegt noch am Boden herum, so dass sie eine ziemlich große Auswahl an Futter hat. Auf einmal quietscht es wieder, die Türen gehen auf und Lina, die jetzt genug im Zug herumgelaufen ist, will wieder nach draußen. Sie springt mit einem Satz aus dem Zug und läuft in Richtung des großen Hauses mit den vielen Menschen und den lauten Stimmen darin, dem Bahnhof. Auch hier gibt es wieder allerhand zu riechen. Hier sind nicht ganz so viele Leute und Lina rennt schnell durch das Haus, denn sie sieht, dass auf der anderen Seite wieder eine Tür ist. Sie springt die Treppen hinunter und sie muss ganz schön schauen, denn vor ihr fahren viele dieser großen, brummenden Kisten herum. Eine ganz große, laute Kiste, die entsetzlich stinkt, hält vor ihr und wieder gehen die Türen auf. Lina springt zwischen den aussteigenden Leuten hinein. Dieses Mal will sie aus dem Fenster schauen und hüpft daher auf einen der Sitze. Draußen sind ziemlich viele Bäume und Wiesen. Endlich hält die Kiste wieder an. Die Tür geht auf, Lina springt raus. Jetzt freut sie sich, denn um sie herum gibt es Wiesen, Bäume, aber vor allem sieht sie das erste Mal lebendige Mäuse. Ihr Frauchen hatte ihr immer mal wieder Spielmäuse geschenkt, aber die musste sie immer mit dem Fuß anstoßen, damit sie vor ihr davonliefen. Diese Mäuse liefen von selbst und sie konnte lange hinter ihnen herjagen. Bis sie die Mäuse endlich gefangen hatte, und es war wesentlich spannender, sie zu zerlegen, denn innen drin war nicht nur Wolle, sondern alles möglich an leckeren Inhalten. Auch die Vögel kann sie hören und sehen und als nächstes springt sie auf einen Baum, um einem von ihnen nachzujagen. Aber die Vögel sind zu schnell und der Baum ist ziemlich hoch. Lina traut sich nicht bis ganz nach oben. Nach einer Weile wird sie müde, rollt sich unter einem Baum zusammen und schläft. Lina schläft im Zelt. Als Lina aufwacht, hat sie großen Hunger, aber eine Maus ist weit und breit nicht zu sehen. Lina läuft weiter und der Hunger wird immer größer. Nach einer Weile hört sie Menschen. Sie läuft auf die Gruppe zu. Es sind Männchen und Weibchen und sie stehen um ein großes Ding herum, welches auch eine Tür hat. Lina, die ja sehr neugierig ist, will wissen, was in dem Ding drin ist. Und sie springt hinein. »Hallo, was machst du denn hier?« eine Hand will nach ihr fassen, aber sie springt zur Seite. »Wo kommst du denn her?« Lina springt in eine Ecke und ruft,
1: »Lina will anschauen!«
0: Sie läuft im Innenraum des Zeltes an der Wand entlang, aber sie entwischt jedes Mal der Hand, die nach ihr reifen will. »Du bist die Lina, ich bin die Marin. Lina schaut Marin an, kommt aber lieber nicht näher. »Hast du Hunger?« Lina leckt ihr Mäulchen. Maren hält ihr ein Stück Wurst hin. Lina schnappt es sich und frisst es auf. »Lina, Wasser!« Maren geht also nach draußen. »Hey, hat jemand von euch einen alten Joghurtbecher oder ein Schälchen? Wir haben einen Gast. Hier habe ich meine müsli sagt Leni. »Die kannst du nehmen.« Maren füllt Wasser aus einer Kanne in das Schälchen. »Aber nicht so viel. Wir haben nicht mehr so viel Wasser vorrätig,« sagt Dennis. Lina schlappert genüsslich das Wasser.« dann will sie sich in einer Ecke zusammenrollen und schlafen. Wo kommst du denn her? Warum bist du denn hier?
1: Lina rausgehen, Lina anschauen. Lina alles sehen will.
0: Wo bist du denn zu Hause?
1: Fraule will nix, dass Lina rausgehen. Fraule Angst.
0: Du bist aber mutig, meint Milan.
1: Lina schlafen.
0: Lina rollt sich in einer Ecke zusammen und schläft. Maren erzählt den anderen dass sie einfach ins Gemeinschaftszelt gekommen ist. Sie wird doch sicher vermisst, vermutet Dennis. Ich habe mal in einem Tiereim gearbeitet. Vielleicht hat sie ja einen Chip. Viel frisst sie ja nicht, mein Maren. Wer ist dafür, dass sie bleiben darf? Zehn Leute sitzen um einen Tisch, alle heben die Hand. Jetzt müssen wir aber noch die morgige Demo besprechen, mahnt Milan. Alle reden durcheinander und Lina schläft. Lina hört vom Umweltschutz. Lina wird wach, als sie die Leute hört, die immer noch diskutieren. Lina geht nach draußen und schaut sich neugierig um. Was ist das? Lina geht herum und riecht an den Schuhen der zehn Leute. Wir sind von der Gruppe Fridays for Future und wir zelten hier außerhalb von Kassel. Lina schaut ganz verständnislos, denn Englisch kann sie nicht. Und was oder wo Kassel ist, weiß sie auch nicht. Wo ist denn dein Frauchen? Fraule daheim,
1: Jui daheim, nichts raus will.
0: Zumindest kommt sie aus Süddeutschland, bemerkt Dennis. Wie heißt denn dein Fraule? Fraule heißt Fraule. Das hilft uns jetzt auch nicht sonderlich viel weiter, meint Milan trocken. Ich kenne hier einen Tierarzt, da könnten wir sie hinbringen. Der kann den Chip auslesen, schlägt Dennis vor. Bei dem Wort Tierarzt macht Lina einen Buckel. Die Nackenhaare stellen sich, ihr Schwanz stellt sich auf und ihre gelben Augen funkeln.
1: Nein, Lina nicht Tierarzt will.
0: Vielleicht kommt er ja mit dem Chipleser hierher. Dann geht das ganz schnell, beruhigt sie Marin.
1: Lina geht. Lina nicht Tierarzt.
0: Nein, du musst nicht zum Tierarzt. Wir machen das anders, schlägt Milan vor. Lina blinzelt, der Schwanz geht nach unten, das Fell glättet sich. Die Sonne geht langsam unter, alle stellen Teller, Tassen, Wurst und Käse auf den Tisch, alle essen. Lina bekommt auch etwas. Danach setzen sich alle um ein Lagerfeuer. Carlo holt eine Gitarre und macht Musik.
1: Fraule auch macht.
0: Dein Frauchen macht auch Musik. Ja, Musik. Wir singen hier Protestlieder, erklärt Leni. Das sind Lieder für Umweltschutz.
1: Was ist Umweltschutz?
0: Lilly beginnt. Also, ich erkläre dir das. Es wird immer wärmer auf der Welt. Schuld ist etwas, was man CO2 nennt. Das entsteht, weil viele Dinge hergestellt werden und dieses Gas aus den Schornsteinen kommt oder aus den Autos. Autos stinken. Das liegt an den Abgasen. Um die Erde herum ist eine Hülle, die Atmosphäre. Die Sonne scheint, aber die Atmosphäre ist dafür da, dass wir nicht verbrennen. In Fabriken werden Dinge hergestellt, für die man Gift herstellen muss, durch das Löcher in die Schutzhülle der Erde gemacht werden. Und die Sonne scheint deswegen zu stark. Es wird zu heiß, aber die Hitze kommt nicht mehr aus der Atmosphäre heraus, weil das CO2 die Hitze um die Erde herum festhält. Das ist wie in einem Treibhaus, in dem es immer heißer wird. Was ist Fabrik? In einer Fabrik werden sehr viele Sachen gemacht. Auch dein Kratzbaum, deine Spielmäuse, die Kleider von mir und vom Frauchen, Autos, unsere Zelte und vieles mehr wird in einer Fabrik hergestellt. Dafür braucht man ziemlich viele giftige Stoffe. Darum möchten wir, dass Dinge so hergestellt werden, dass man kein Gift mehr braucht. Das ist aber für die Fabriken viel zu teuer. Dann verdienen sie weniger Geld. Wir essen auch viel zu viel Fleisch. Wir trinken auch viel zu viel Milch. Drum gibt es so viele Kühe und die Kühe pupsen. Louis, auch Pupf macht auch Außerdem sind die Tiere, die geschlachtet werden, in viel zu engen Käfigen und werden krank. Dann bekommen sie Medikamente, die wir dann mitessen. Wir essen viel zu viele Eier und daher sind viel zu viele Hühner dicht beisammen und haben viel zu wenig Platz. Hühner viel Platz will. Siehst du? Und auch Hühner möchten Platz haben. Sie möchten scharren, sie möchten herumlaufen. Sie möchten Luft und Licht haben. Und daher möchten wir eine Tierhaltung, in der sich die Tiere wohlfühlen. Es fahren auch viel zu viele Autos auf der Straße. Die Eisenbahn stinkt aber nicht, weil sie mit Strom fährt. Außerdem passen mehr Sachen in die Eisenbahn als in die vielen Lastwagen auf der Autobahn. Aber es gibt viel zu wenig Schienen, auf der die Eisenbahn fahren kann. Außerdem werfen wir viel zu viel weg. Frau ihr Futterdose wegschmeißt! All diese Sachen, die wir wegschmeißen, könnte man wieder sauber machen, reparieren und wieder benutzen. Doch alles wird einfach verbrannt. Und dann werden wieder neue Sachen hergestellt. Dafür braucht man wieder Rohstoffe. Was ist das? Rohstoffe sind all die Sachen, die in der Natur wachsen und mit denen man Sachen herstellt. Es gibt aber fast keine Rohstoffe mehr, weil wir alle schon verschwendet haben. Wir brauchen auch viel zu viel Strom. Auch wenn Sachen hergestellt werden, braucht man Strom. Dafür wird heute immer noch einfach Kohle verbrannt. Und das stinkt und macht CO2. Was ist Kohle? Kohle ist ganz, ganz alte Erde, die ganz schwarz und ganz fest geworden ist. Und da steckt viel Energie drin. Und wenn man sie verbrennt, wird es ganz warm. Man kann damit ein Haus warm machen, also heizen. Oder man kann Strom machen. Wir wollen aber, dass Strom anders hergestellt wird. Man kann auch mit Wind oder mit Sonne Strom machen. Aber mit Kohle kann man halt einfach nun einmal mehr Geld verdienen, weil es lange dauert, bis man Geräte hergestellt hat, mit denen man aus Wind oder Sonne Strom machen kann. Für Kohle muss man tief graben und viel kaputt machen. Man muss auch Wald und sehr viele Dörfer dafür viel kaputt machen. Und das wollen wir nicht mehr.
1: Nina. Was und nichts kaputt machen und nichts CO2.
0: Genau, Lina, das wollen wir eben auch nicht mehr. Und darum gehen wir auf die Straße und demonstrieren. Was ist das? Wir laufen durch die Straße und rufen laut, was wir nicht wollen oder was die Politiker ändern sollen. Was ist das? Politik? Dort entscheiden Leute, die von uns allen gewählt wurden, was sie denken, was für uns alle das Beste ist. Aber es gibt Leute, die Geld haben, die ihnen sagen, was sie tun müssen. Und dann hören die Politiker auf diese Leute. Viele Menschen arbeiten für Leute, die große Fabriken haben. Und wenn Politiker diesen Fabrikbesitzern sagen, du darfst nicht mehr so viel Gift benutzen und du musst mehr aufpassen, dass das Gift nicht überall in das Wasser und in die Luft kommt, sonst musst du mehr bezahlen. Dann machen die Fabrikbesitzer einfach die Fabrik zu und gehen woanders hin, wo die Gesetze nicht so streng sind. Und die Leute haben dann keine Arbeit mehr. Dann haben sie kein Geld mehr, um Katzenfutter für Lina und Louis zu kaufen. Alle, die arbeiten, geben dem Staat Geld. Das sind Steuern. Und wenn niemand mehr arbeitet, dann gibt es auch keine Steuern mehr. Darum macht der Staat das, was die wollen, die die Fabriken haben und bei denen die Leute arbeiten können und Geld verdienen und Steuern zahlen. Wir sagen, es müsste auch anders gehen. Es gibt Fabriken, die nicht stinken und nicht so viele Rohstoffe verbrauchen und die besser aufpassen, dass die Welt nicht kaputt geht. Dann ist die Fabrik aber viel teurer. Darum wollen die, die die Fabrik haben, nichts ändern und lieber alles so lassen. Wo eine Fabrik steht, werden viele Sachen verkauft. Und dafür bekommt die Fabrik Geld. Und der Staat bekommt eben auch etwas davon ab. Darum hört man auf die Leute, die eine Fabrik haben, weil der Staat dann mehr Geld bekommt. Wir haben leider kein Geld. Darum hört man auch nicht auf uns. Lina,
1: Fraule, nix hören will. Fraule hat nix Geld.
0: Die Leute, die Geld haben und denen die Fabrik gehört, bekommen dann von den Politikern die Gesetze, die sie wollen und dann kommt es dazu, dass sie weiter Rohstoffe verschwenden und Müll und Abgase produzieren dürfen. Wir wollen, dass es mehr Regeln gibt, dass sie das nicht mehr tun dürfen, weil die Welt sonst kaputt geht. Denn wenn es immer wärmer wird, wird alles zu trocken und nichts mehr wächst. Außerdem schmilzt das Eis am Nordpol und am Südpol. Und wenn zu viel Wasser im Meer ist, gibt es dort überall Überschwemmungen. Wenn dein Fraule in die Badewanne geht und zu viel Wasser in der Badewanne ist, geht das ganze Wasser raus und das Bad wird ganz nass und überschwemmt. Und genauso ist es dann mit dem Meer.
1: Lina will nichts Wasser und nichts Welt kaputt.
0: Darum gehen wir jeden Freitag auf die Straße und demonstrieren.
1: Was ist demonstrieren?
0: Wir gehen auf die Straße und sagen ganz laut, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. Es kommen ganz viele andere Menschen mit. Lina auch will. Das ist zu gefährlich. Das sind viel zu viele Menschen.
1: Lina alles sehen will. Lina viele Menschen sehen will.
0: Nein, Lina. Das ist zu gefährlich für eine Katze. Marin, sie ist doch auch alleine hierher gekommen. Dann kann sie doch auch genauso gut mit uns mitlaufen. Piet, sie kann doch nicht den ganzen Weg mitlaufen. Das ist viel zu weit. Sie hat viel zu kurze Beine und es könnte jemand auf ihre Pfoten treten. Wie wäre es? Wenn sie auf dem Demowagen mitfährt? Lisa, das ist eine gute Idee. Wer ist also dafür, dass Lino auf dem Demowagen mitfahren kann? Hand hoch! Alle zehn heben die Hand. Also einstimmig angenommen. Und wer passt auf sie auf? Das kann doch Lilly machen. Die ist doch auch für die Musik zuständig. Carlo fährt den Bus, Lilly fährt mit und Lina bleibt bei ihr. Und wer spricht ins Megafon? Wir brauchen doch noch jemanden im Bus, der die Parolen durchgibt. Das macht doch der Freddy. Prima, dann hätten wir ja alles geklärt. Also Leute, ich gehe jetzt in mein Zelt und schlafe, verkündet Maren. Macht nicht mehr allzu lange und seid nicht allzu laut. Morgen müssen wir fit sein. Lina geht ins große Zelt, rollt sich in einer Ecke zusammen und schläft erstmal eine Weile. Sie hat sehr viele neue Sachen gehört. Die muss sie alle erst einmal in ihrem kleinen Katzenkopf sortieren. In der Nacht träumt sie von ihrem kleinen Brüderchen Louis, der einen ganzen Pottkastenfutter frisst, dann laut bubst und die CO2-Wolke steigt auf. Frauchen öffnet die Tür und wirft die Dose in den Mülleimer. Drinnen wird es immer kälter, die Heizung geht an, Frauchen schmeißt Kohle in den Heizkörper, es wird immer wärmer, Frauchen steigt in die Badewanne und das Wasser läuft über. Die ganze Wohnung ist überschwemmt und Louis rennt auf den Balkon. Morgen wird Lina zu einer Demo gehen. Lina fährt im Demowagen. Am nächsten Morgen stehen alle sehr früh auf und kommen aus ihren Zelten. Lina bekommt etwas Wurst und Wasser. Alle sitzen am Tisch und sind sehr aufgeregt. Ist der Bus voll getankt? Ja, der Sprit reicht, antwortet Pete. Ein paar Leute stehen auf und bringen Essen und Getränke in den Bus. Irgendjemand muss noch abspülen. Freddy, du bist dran. Also gut, aber wartet auf mich. Komm, Lina, wir fahren jetzt den Bus. Lilly holt ein Kissen und legt es auf den Beifahrersitz. Lina springt in den Bus. Jetzt Bus fahren und Demo. Ja, und sei schön brav und fass mir nicht den Steuer. Carlo springt auf den Fahrersitz und lässt den Motor an. Jetzt wartet er nur noch, bis Freddy das Geschirr gespült hat. Das Geschirr klappert und nach einer Weile kommt Freddy und steigt in den Bus.
2: Hallo, hallo.
0: Das Megafon funktioniert. Freddys Stimme ist ganz laut und Lina erschrickt. Keine Angst, wir halten das Megafon nachher aus dem Fenster. Ein paar Leute springen noch in den Bus, andere holen ihre Fahrräder. Achtung, es geht los, wir fahren. Los, ruft Lina mit ihrem hohen Stimmchen begeistert. Lilly setzt sich neben sie auf den Beifahrersitz. Sie streichelt Lina und hält sie leicht fest. Lina schaut vorne aus dem Fenster der Windschutzscheibe. Sie fahren eine Weile, bis sie eine Gruppe von sehr vielen anderen Leuten sehen. Carlo winkt und hupt. Die jungen Leute stellen sich in lockeren Reihen hinter den Bus. Achtung, Achtung, es geht los. Freddy ruft ins Megafon und hält es aus dem Fenster. Langsam rollt der Bus durch die Straße und die jungen Leute gehen hinterher. Freddy ruft mehrere Sätze durch das Megafon. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure Politik. Menschen und Umwelt sind kein Kapital. Klimaschutz, das ist meine Wahl. Lina rutscht durch den Schlitz zwischen den beiden Vordersitzen. Halt, Lina, hier geblieben. Lilly ruft, aber Lina ist schneller. Sie rennt nach hinten und schaut durch die Heckscheibe. Sie staunt über die vielen Leute, die hinter dem Bus herlaufen. Sie hat keine Angst mehr vor dem lauten Megafon. Auf einmal hört man ein piependes Stimmchen. Wir sind laut, Zukunft laut.
1: Streik in der Schule, in der Fabrik. Antwort auf Politik. Mensch, nix Kapital. Umwelt, meine Wahl.
0: Freddy hält Lina das Megafon vor ihr Mäulchen. Ihre Stimme ist nun auch draußen durch das Megafon zu hören. Alle schauen zu dem Bus und sehen eine kleine schwarze Katze, die mit funkelnden gelben Augen zum Fenster hinaussieht. Die Leute winken und jubeln. Alle rufen mit. Lina freut sich. Das ist eine Schau hier auf dem Demowagen. Nach einer Weile wird sie müde und springt wieder nach vorne. Sie setzt sich auf das Kisten und schaut zur Windschutzscheibe hinaus. Nach einer Weile gähnt sie, rollt sich zusammen und kuschelt sich an Lilly. Man hört sie laut schnurren. Nach zwei Stunden ist die Demo vorbei. Die jungen Leute stehen noch draußen, reden, lachen, singen, essen und trinken. Einige kommen in den Bus, um Lina zu sehen. Sie liegt ruhig auf dem Kissen und ist zufrieden. Einige Leute geben ihr etwas von ihrem Wurstbrot ab. Hier, das ist veganer Brotaufstrich. Lina schnuppert daran, leckt den Finger ab, schüttelt leicht den Kopf und verzieht ihr Gesichtchen. Lina, nichts vegan! Alle lachen. Leute, einsteigen, wir fahren wieder zum Zeltlager zurück. Carlo lässt den Motor an. Einige der Gruppe springen in den Bus, die anderen rennen zu ihren Fahrrädern. Und alle fahren zurück. Lina schaut aus dem Fenster und sieht das Zelt. Der Bus hält an. Das war super, ruft Maren. Als Lilly mit Lina auf dem Arm aus dem Bus steigt. Lina hat sich wirklich wacker geschlagen. Auf ihrer ersten Demo. Einige decken den Tisch, legen Teller, Tassen, Messer und Gabel zurecht. Andere fangen an. Gemüse zu schneiden und in der Pfanne über dem Feuer zu braten. Danach setzen sich alle um den Tisch. Alle reden durcheinander. Lina bekommt noch etwas Wasser und ein bisschen Katzenfutter, welches jemand besorgt hat. Dann geht sie ins Zelt, rollt sich in einer Ecke zusammen und schläft ein. Sie träumt, dass Louis und sie und das Fraule in einem großen Bus fahren. Fraule hält ein Megafon und ruft. Wir haben kein Geld. Wir haben keine Fabrik. Warum sind wir nicht in der Politik. Wir sind kein Kapital. Die Welt geht kaputt. Wir haben keine Wahl. Wir gehen nicht in die Schule. Wir sind arbeitslos. Wir können nicht streiken. Wir machen in die hos
2: Audioproduktion von Blinzeln Media zu finden im Internet auf www.blindzellen.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcastblindzellen.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.